0: Salut à tous, bienvenue sur Impact,
1: le podcast dans lequel chaque semaine nous revenons sur deux actualités
0: qui sont passées inaperçues,
1: mais qui ont bien plus d'impact que vous l'imagineriez à première vue.
0: Pop culture, science, tech, économie, écologie, il y en a pour tous les goûts.
1: Alors accrochez-vous, bonne écoute.
0: Hello, salut à tous les amis <rire> voilà. va être, ça, va être ça commence compliqué, par en pourrir. <rire> Parfait. Bon, en même temps, c'est un épisode très spécial puisqu'on est à côté l'un de l'autre et que du coup, ça fait un tout petit peu bizarre d'enregistrer.
1: Bah oui, du coup, on n'est pas du tout habitué. J'essaie de ne pas faire euh, de eye contact avec les gars
0: <rire> C'est effectivement très très bizarre. <rire> Euh, parce que ça fait quoi Une quinzaine d'épisodes qu'on a enregistrés ensemble maintenant, euh, sans jamais se voir. En fait, on faisait tout euh, sur Discord. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bref, c'est euh, un software qui permet d'enregistrer euh, très, très facilement. Euh, et euh, du coup, bah, ça fait un petit peu bizarre de se voir l'un l'autre quand on est en train de parler. <rire> c'est bizarre, bon voilà. <rire> ouais, euh, ça change. Mais,
1: ouais. euh, mais c'est bien, là, on a tout. On a le hardware qu'on a... On, a, on, bah on est ensemble dans la même pièce, on a les nouveaux micros, on a, on a tout là.
0: Ouais, on a les nouveaux micros, alors j'ai l'impression que euh, le mien n'est pas génial en fait, <rire> je pense que celui que j'avais était un peu mieux auparavant. Mais euh, voilà, en tout cas c'est génial qu'on soit ensemble, on est tous les deux à Paris, là on va fêter les fêtes de Noël avec la famille, etc. Donc euh, on est ensemble pour... Euh, au moins deux semaines donc voilà vous aurez des épisodes qui euh, peut-être auront une, une dynamique un tout petit peu différente euh, comparée aux autres
1: j'espère pas trop de fou rire
0: voilà. pas trop de fou rire en même temps le sujet dont on va parler aujourd'hui n'est euh, pas, pas ouais ne se prête pas au fou rire quoi donc on va parler de Jordan Peterson on a fait un petit sondage sur nos stories Instagram pour voir un peu si vous vouliez qu'on en parle, et il semblerait que oui. À 83% euh, pour être précise. 83% pour être précis, effectivement. Euh, et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que non seulement on va parler du personnage un petit peu, et raconter un petit peu son background, et euh, ce qu'il a fait euh, récemment aussi, et puis ensuite on va aussi déconstruire une interview, qu'il a passé avec Martin Veil qui est un de nos grands journalistes français, un, un petit canal euh, mais euh, voilà, c'est une interview qui était assez intéressante qui est parue sur Youtube et du coup ce qu'on va essayer de faire c'est de la déconstruire un petit peu ensemble et euh, de réagir euh, à certains moments, puis euh, voilà, débattre un petit peu du sujet parce que c'est un sujet très très intéressant bien que le personnage soit très controversé, il est assez intéressant de décrypter un petit peu euh, bah, voilà, le message qu'il a euh, qu'il porte à plus de 1 million d'abonnés, hein, c'est ça Anna 1 million je crois il, 3 il me semble 1 million même 6, je crois qu'il est à 1 million 6 d'abonnés sur Youtube donc euh, ouais c'est gigantesque voilà voilà donc euh, je propose qu'on commence un petit peu Anna est-ce que tu veux démarrer sur le sujet
1: donc Jordan Peterson c'est avant tout un, un psychologue en fait et un intellectuel public canadien. Il est aujourd'hui professeur de psychologie à l'université de Toronto. Il a fait ses études à McGill et puis à Harvard. Donc on ne parle quand même pas d'un imbécile du tout, d'une personne quand même très intelligente. Et, euh, et il a un discours qui est quand même très très clivant, notamment au niveau du, bah, de la masculinité et du féministe et donc c'est un peu euh, la facette sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui pour le podcast euh, mais il a des discours aussi enfin il parle énormément de, de, de religion beaucoup il parle beaucoup de la bible euh, il s'en réfère assez souvent pour ses études en partie il parle aussi d'histoires de, de un peu féeriques etc donc il a vraiment de, euh, il a vraiment des intérêts variés et il a des positions sur beaucoup de, de sujets euh, assez euh, euh, comment on dirait, des sujets un peu euh, des sujets à thème, les sujets d'aujourd'hui en gros.
0: Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Et puis, euh, d'ailleurs, ça traite pas mal aussi du développement personnel en général.
1: Oui, d'ailleurs, il a écrit un livre, euh, un best-seller, en fait, euh, qui s'appelle « Les douze règles de vie, une antidote au chaos ». Et donc, en fait, ça parle euh, de la même idée qu'en fait, aujourd'hui, on vit dans une crise de masculinité et que les hommes avaient des caractéristiques qui les définissaient avant. Donc, euh, on parle d'agressivité ou d'esprit des, de compétition, de force physique, souvent. Et qu'en fait, ce sont des caractéristiques qui ne sont plus du tout désirables dans le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit. Euh, et que les hommes qui n'étaient pas agressifs ou forts ou quoi que ce soit euh, se retrouvent perdus. En fait, tous les hommes se retrouvent perdus. Ceux qui étaient, avaient ces caractéristiques dans le passé se rendent compte qu'elles ne sont plus désirables et ceux qui ne l'étaient pas se demandent s'ils devraient l'être aujourd'hui. Bref, grosse crise d'identité euh, masculine en général et c'est ce dont euh, traite le livre en partie.
0: Ouais, et En fait lui ce qu'il explique c'est que le fait d'être doux et inoffensif devient la seule vertu ouvertement acceptable dorénavant, alors évidemment euh, bah, il tire des balles sur le féminisme hein, quand il dit ça, euh, et donc il dit la dureté et la domination peuvent commencer à exercer une espèce de fascination inconsciente pour les hommes partiellement cela veut dire que l'avenir c'est que si on pousse trop les hommes à se féminiser, ils deviendront de plus en plus intéressés par une idéologie fasciste politique ce qui est assez intéressant comme constat ce qui est faux, tout simplement. <rire> voilà. J'ai enfin,
1: pas, pas l'intention d'être extrémiste dans mes propos, mais euh, je trouve ça faux en général. Je pense pas du tout que le problème vienne du fait qu'on dise aux hommes qu'ils doivent être plus doux en général. Et que du coup, ils veulent se rebeller en fait, parce que c'est ça l'idée. Non, non, moi je pense que le problème vient euh, de... de de l'exposition excessive à euh, du, fin, du contenu violent du, qui incite à plus de violence. Ça, c'est mon idée personnelle de comment s'est développé euh, autant de violence dans le monde aujourd'hui Et je pense que dans cet article, on fait référence euh, spécialement au fait des, euh, des jeunes gens en fait, qui... Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un tueur en série. Non, ce n'est pas un tueur en série dans ce cas-là. C'est euh, les, les jeunes hommes blancs euh, qui ont fait des shootings dans les, euh, dans les, dans les universités, dans les... Dans les
0: euh... Ouais, bien sûr, ouais. ouais. Enfin, des shootings, d'ailleurs... On ne dit... <rire> dit pas de... shooting,
1: <rire> de... oui, je on sais. Dit... On
0: ne parle pas de shooting photo, là, dans ce cas-là.
1: Non, on parle de... Comment on, Comment on appelle ça en français Un...
0: bah, de... Une des fusillade, ouais, 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 une fusillade, ouais. où ils ont
1: tué beaucoup de... Beaucoup de de leurs euh, camarades de classe. Voilà. C'était euh... <rire> pas
0: des shootings dans les euh, classes. Non, hein. Vraiment
1: horrible. Mais en fait, oui, il y a eu un débat aux États-Unis qui est sorti après. En fait, après ces, ces fusillades assez consécutives qui sont passées pendant les trois dernières années, du fait que c'était vraiment des jeunes hommes blancs qui étaient euh, à, la, à la racine de, de, ce, de ces horreurs, en fait.
0: Ouais. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que lui, il dit que du coup, euh, la victoire de Donald Trump, normalement, elle, elle, est, elle est exactement un ressentiment de euh, ces hommes blancs qui sentent une espèce d'envie et de fascination pour euh, le temps d'antan. Tu vois ce que je veux dire là-dedans
1: Alors... S'il y,
0: chose...
1: hein. y a bien quelque chose sur lequel je le rejoins, et il y en a peu euh, dans ce dont on va parler en général aujourd'hui, euh, c'est là-dessus. Je pense qu'il a en partie raison. Après, c'est vraiment compliqué de, de résumer un, un mouvement qui est aussi compliqué que celui que, euh, qui a provoqué l'élection de Donald Trump, Mais euh, je sais en partie qu'en fait, ça a été vraiment euh, beaucoup d'hommes blancs euh, de de milieux défavorisés finalement qui ont voté pour Trump justement parce qu'ils sont un peu tombés dans l'oubli euh, du 21e siècle.
0: Oui, tout à fait. Donc, ils se sentaient défavorisés. Il y avait voilà. cl clairement une, une crise. Mais par contre, est-ce qu'ils se sentaient défavorisés par rapport à euh, la diversité Donc, euh, le, le mouvement afro-américain, le mouvement latino qui commençait, enfin, euh, ces deux mouvements-là commençaient à être mis de plus en plus en avant à travers euh, les industries diverses et variées, à travers la politique, etc., sur les cinq dernières années mais pas forcément avec le, le féminisme.
1: Bah, C'est-à-dire que les femmes commencent à occuper beaucoup plus de place qu'elles ne l'occupaient avant. Et je pense que ça aussi, ça a provoqué certaines tensions dans ces milieux où il y a quand même peu d'accès à l'éducation et qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes socio-économiques. Donc, je pense que c'est compliqué parce que le mouvement féministe est un mouvement que, que je soutiens à 100%, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'étaient pas, euh, pas nécessairement en sa faveur et qui ont vu la progression des choses comme une attaque personnelle, en fait.
0: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. À cause, par exemple, de certains, certaines féministes qui allaient un tout petit peu trop loin dans leurs propos, par exemple. Donc d'un coup, ils se sentaient attaqués. Ça, ça arrive souvent sur Twitter, par exemple. On voit, il y a des espèces de, de joutes entre les féministes, les, les, les radicalisés, comme on les appelle dorénavant, on, a, on appelle ça des féministes radicalisés, et les antiféministes.
1: Alors oui, mais ces débats, en fait, ils mêlent tellement à rien, parce que c'est des débats de, de sourds, finalement, parce qu'on parle vraiment à deux personnes qui ont des opinions qui sont tellement différentes et qui ne cherchent pas à se comprendre l'un et l'autre. Euh, et donc euh, ces, ces dialogues moi j'ai vraiment du mal à, à les lire en général parce qu'il y a vraiment zéro, zéro écoute il y a zéro compassion, il y a, il y a zéro euh, euh, personne n'essaie de comprendre d'où vient l'autre personne et je pense que c'est un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui euh, et euh, c'est aussi pour, pourquoi on est une société qui est tellement clivante en fait avec des opinions tellement différentes euh, et très rigides finalement
0: Ouais, ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, je pense qu'en fait, effectivement, Trump répondait à une certaine frustration qui peut-être avait à voir avec le féminisme aussi. Je suis d'accord. Euh, ensuite, il faut quand même rappeler le fait, si on revient juste à Peterson un tout petit peu, c'est que il est assez comparable à Trump en fait. Si tu y réfléchis, c'est-à-dire que c'est un très très bon orateur. Absolument, très intelligent. Il a très des gens qui sont euh, aussi. très
1: intelligent. Pardon, je, je retire ce que j'ai dit. Très intelligent. Peterson, oui. Trump, non. <rire> Trump, c'est un, un, un homme d'affaires... Euh...
0: C'est un homme d'affaires invétéré, mais c'est aussi un très bon orateur. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bête. À mon avis, est... il est assez intelligent. Pour arriver, qu'on le veuille ou non, même s'il vient d'une famille très très riche, pour arriver là où il en a été, il, il est intelligent. Oui. Après, intelligent, mais au service du mal, comme la plupart des gens le voient, d'accord mais mmh. c'est quand même quelqu'un d'assez intelligent.
1: Après, très bon orateur, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut juste dire qu'il... Parce que finalement, il n'utilise pas des propos, il n'a pas un langage qui est très, euh, très fleuri, qui est très, euh, ni très intellectuel d'ailleurs.
0: Non, mais à mon avis, ça, il se met juste au niveau des gens à qui il parle. Oui, c'est vrai, c'est possible. Je pense. Mais bon, euh, donc en tout cas, ce qui est intéressant avec Peterson, c'est que et, il, en fait, il ne parle pas des inégalités euh, raciales, il ne parle pas des inégalités culturelles, il parle pas en fait de tous les débats euh, qui, qui se passent en ce moment euh, à travers le monde, lui il préfère prendre le contre-pied et s'intéresser aux hommes qui sont quand même, il faut le dire, sans être anti ils, les hommes blancs sont un petit peu les délaissés de notre ère. On est d'accord C'est-à-dire que plus personne ne s'intéresse vraiment aux hommes blancs, puisque ça fait des années et des années qu'ils étaient mis sur un piédestal.
1: Ça fait et... euh, des millénaires. Voilà, des millénaires, Je exactement. précise. Euh,
0: donc du coup, tout d'un coup, euh, tous ces hommes blancs se, se sont plus ou moins délaissés des discours euh, polémiques, hein, on va dire. Euh, donc effectivement il y a énormément de polémiques sur euh, bah, les afro-américains aux états unis mais nous on a énormément de tensions raciales en France, euh, on a des problèmes sur la crise des migrants, on a des problèmes avec le féminisme, toutes ces choses là, mais en attendant il n'y a jamais vraiment de, euh, de discours sur les hommes blancs, euh, personne n'y prête vraiment attention parce que de toute façon je pense qu'il n'y a pas de raison d'y prêter attention, on est d'accord Absolument. Voilà. <rire> Mais euh, ce qui est intéressant avec Peterson, c'est lui, il prend le contre-pied avec tout le monde et il s'intéresse aux problèmes des hommes blancs, des jeunes notamment. Euh, et donc, ce qui est très très intéressant, c'est qu'il arrive à attirer une masse monumentale de jeunes blancs américains qui ont l'impression, en fait, qu'ils ne sont plus jamais représentés dans la presse, dans les médias, euh, dont on ne parle plus jamais. Et comme tu le disais, qui se sentent très très délaissés. Donc c'est assez intéressant euh, en, en général puisque non seulement c'est quelqu'un qui répond à une frustration euh, d'une partie de la population qui se sent complètement délaissée, mais en plus de ça c'est un très très bon orateur et c'est quelqu'un qui est fascinant en fait. Moi, moi j'ai regardé beaucoup de vidéos et j'ai écouté certains podcasts, donc il est apparu dans le podcast de Joe Rogan que j'écoute assez régulièrement et euh, c'est un très très bon orateur, c'est quelqu'un qui a des théories qui sont fascinantes, donc il cite, il a une culture assez incroyable, il a une culture générale qui est folle, euh, donc il cite des, des, des grands comme Nietzsche, comme euh, Carl Jung, euh, il cite la Bible, il mélange tout ça et puis il, il fait des contes de faits de temps en temps, des, des études scientifiques dans tous les sens. Il a des anecdotes mais de folie euh, et, et vraiment il, il les sort mais à tour de bras et donc euh, il arrive à répondre à, à tous ses interlocuteurs d'une manière qui est assez impressionnante et qui impose un certain respect. Euh, donc euh, moi je comprends que la plupart de ces jeunes gens se soient assez influencés par lui en, en, en somme.
1: Je comprends que les gens soient influencés, oui, d'une part, mais je pense que ses propos sont, ils, sont, euh, ils sont pas actuels, finalement. Il a une sorte de nostalgie d'un passé qui n'aurait jamais dû exister, en fait, finalement. Un passé où la femme n'avait presque aucun droit et qu'en et qu en fait, elle restait dans des postes assez misérables, en secrétaire, etc. Il a quand même une, une certaine nostalgie euh, assez... Euh, et, enfin, il, il en est fier, il le dit ouvertement. Et à la fin de l'interview euh, qu'on va vous faire passer, on va vous faire passer des petits extraits. Euh, mais à la fin de, de l'interview, il dit quand même, euh, je ne me souviens plus exactement la formule qu'il utilise, mais il dit qu'il est un, un horrible capitaliste ou un truc comme ça. Ouais, ouais tout à fait. Il ouais. l'admet ouais. lui-même ouais. et aussi un anticommuniste euh, <rire> assez assez fervent. Euh, et euh, oui, en fait, une de ses obsessions, euh, c'est vraiment l'anticommuniste et il associe l'idéologie antiraciste et féministe qu'on retrouve notamment sur les campus nord-américains au début euh, d'un nouveau air de totalitarisme. Alors, euh, pour le coup, là, euh, je trouve qu'il a vraiment pété un câble parce que euh, pays plus capitaliste que les États-Unis, euh, il n'y a pas. <rire> ouais, non, Alors, on ne peut vrai, même pas vrai. parler de la Chine parce que les, la Chine est finalement un, un régime communiste, enfin un faux régime communiste à mon avis, mais, euh, mais tout de même. Euh, donc euh, que, que les États-Unis veulent entrer dans un régime totalitaire, c'est complètement, complètement absurde.
0: Ouais, ouais, ouais non, c'est sûr. Mais donc lui, en, met... en fait, il met le quand il parle de régime totalitaire, il parle de, de régime totalitaire qui euh, qui prend son appui sur le féminisme.
1: Qui prendrait son appui sur l'égalité entre les sexes et l'égalité entre toutes les ethnies.
0: Ouais, d'accord, d'accord. toute façon,
1: finalement, quelque chose qui semble assez euh, assez idyllique. Hein pour ma part en tout cas
0: ouais ouais, ouais non mais en même temps c'est sa critique justement du politiquement correct qui l'a rendu célèbre On on le sait tous les deux c'est euh, donc il adore critiquer euh, toutes les statistiques possibles et imaginables et les contrer avec ses propres statistiques qui viennent souvent de sources alternatives comme Trump d'ailleurs ça nous rappelle Trump euh, et euh, en fait ce qui est assez intéressant aussi c'est que il, euh, il parle, il, il interviewe énormément, enfin, il fait des interviews avec énormément de journalistes qui sont, elles, proclamées féministes. Et la plupart du temps, en fait, des, quand, quand on regarde les interviews, c'est des interviews à scandale, quoi. C'est des polémiques complètes. Enfin, euh, de temps en temps, euh, les, les, euh, les journalistes sont complètement perdus, ne, sa ne savent pas comment lui répondre, parce que t'as l'impression que c'est un mec qui a absolument toutes les réponses. Voilà, une... c'est ça. Il, il mmh. répond à absolument tout.
1: Il euh, y a une question qui est posée pendant l'interview euh, avec, euh, avec euh, notre petit journaliste français. C'est une des questions qu'il pose qui le laisse un peu, euh, euh, pour euh, faute d'image, un peu sur le cul. Il dit good question, good question. Euh, J'essaie de ouais, me ouais, ouais, la ouais, quelle c'est. on va
0: la passer d'ailleurs. On va, on va analyser la vidéo du coup. Mmh. Euh, on, on va le faire un tout petit peu plus tard. Mais voilà. Donc on, on essayait de vous, vous dresser un, un portrait de Jordan Peterson. Je sais pas si on, on lui a fait justice pour l'instant. Mais euh, voilà, c'est quelqu'un... De toute façon, il suffit que vous tapiez Jordan Peterson sur YouTube YouTube. Et pour tous les euh, gens qui parlent anglais, vous allez trouver des milliers de vidéos sur Jordan Peterson, qui donne des interviews, mais à tour de bras, absolument partout, à travers le monde entier. Euh, et euh, à chaque fois, c'est des interviews qui font euh, un million de vues facilement, parce que les gens sont absolument fascinés par, je pense, cet orateur de, de prestige. Hein. Il est très 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 bon. La manière dont il parle, c'est assez impressionnant. Euh, mais en plus de ça, toutes les polémiques qui sont au sein de ces interviews, parce qu'à chaque fois, c'est lui versus euh, une féministe. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs, tout, tout ce ça marche très très bien hein, sur, dans les médias, les clashs ça, ça marche très 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 bien Voilà mais là. ça c'est un problème Ouais ah, mais c'est un, un problème, mais ça fonctionne très très bien mmh. et, euh, et donc lui, non seulement il critique le politiquement correct Mais en plus de ça, euh, il n'a pas peur du tout, il n'a pas froid aux yeux hein. il y a De temps en temps, il, il renvoie des choses à certaines journalistes euh, féministes J'ai écouté quelques interviews, c'est absolument hallucinant euh, Il n'a pas peur d'être... Euh, bah, comme comme il appelle les, les féministes radicalisés il n'a pas peur lui d'être radicalisé dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire qu'il prend le parti complètement opposé. Euh, et donc euh, on, on peut citer quelques quelques petites choses par-ci par-là qu'il a faites dans ses interviews. Tu veux tu veux en mentionner quelques-unes, Anna?
1: Oui, donc, par exemple, un de ces, un peu, un de ces grands scandales, c'est qu'il avait, pendant un entretien avec Weiss, expliqué que les femmes qui se maquillaient au travail, notamment qui mettaient du rouge à lèvres, et se plaignaient d'être harcelées sexuellement, étaient en fait hypocrites, car le maquillage euh, serait fait seulement pour séduire les hommes. Donc euh, on peut comprendre pourquoi ça fait polémique, euh, déjà de, par le fait que les femmes ne se mettent pas du rouge à lèvres seulement pour plaire aux hommes, si elles le font déjà pour plaire aux hommes, parce que je suis sûre qu'il y en a qui le font pas du tout dans l'intention de plaire, et au contraire peut-être pour se sentir bien elles-mêmes, avec elles-mêmes. C'est exactement que... ce que
0: disait Martin Veil, oui. Mais voilà, il, il était exactement. si mignon quand il disait « pour se sentir belle ».
1: Bah voilà, mais c'est même même pas une question de se sentir belle en fait il y a pas vraiment de justification euh, qu'on devrait donner que les ouais. femmes devraient donner pour ouais. porter du maquillage euh, par exemple pourquoi un homme devrait donner une justification de euh, mettre du gel pourquoi ou pas porte de gel une cravate
0: aussi parce que ça a l'air mais... très très con hein. <rire> quand Attention, tu te ramènes hein. tous les jours au bureau avec Attention. ta cravate pourquoi est-ce que tu portes une cravate en <rire> fait
1: non, mais, voilà, mais non je pense que l'analogie est encore mieux que euh, quand on parle du gel dans les cheveux par exemple voilà parce que ça c'est un cosmétique qu'on se met aussi euh, au niveau de des cheveux je
0: euh, me enfin. sens attaqué là <rire> Je me sens injustement attaqué. Non mais
1: voilà, de ça n'a <rire> aucun sens, quoi, de dire ça. Et, euh, et pour le coup, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, c'est machiste. C'est juste simplement machiste.
0: Ouais, tout à fait. Je suis d'accord. Bon, en, bref, on, on va passer à la vidéo dans très peu de temps. Mais euh, pour comprendre sa popularité, c'est aussi intéressant juste de regarder le discours opposé, euh, celui auquel il s'oppose drastiquement, ce qui s'oppose au mouvement féministe, mais il s'oppose vraiment beaucoup plus au mouvement féministe radicalisé, ce qu'il appelle le féminisme radicalisé. Euh, et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en euh, juin 2018, il y a une professeure de sociologie de Northeastern University. Qui, me semble, écrit... est
1: une école que pour filles, je tiens à le préciser.
0: D'accord, merci pour la précision, chère américaine. <rire> euh, donc, il a, elle a écrit euh, un éditorial dans le Washington Post, euh, dans lequel elle s'adressait aux hommes de cette manière. Donc elle disait « Les hommes, si vous êtes vraiment hashtag avec nous et que vous voulez qu'on ne vous déteste pas pour les millénaires de malheurs que vous avez produits et dont vous avez bénéficié, commencez ainsi, écartez-vous pour qu'on puisse prospérer sans être vaincu. Promettez de voter seulement pour des femmes féministes, ne faites pas de campagne pour des postes politiques, ne dirigez rien, quittez le pouvoir, on s'en charge. » Et ce n'était pas du second degré. Et quelques mois avant, Lena Dunham, euh, qui est une actrice très très connue aux États-Unis, euh, qui a joué d'ailleurs dans la série Girls, je crois, de HBO, mm -hmm. avait tweeté une animation sur, euh, entre guillemets, l'extinction des hommes blancs, dans laquelle son père, un homme blanc artiste, expliquait qu'il était temps pour les hommes blancs, de laisser la place aux autres. Donc Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est sur Twitter, vous pouvez le retrouver facilement, on le mettra dans les notes de, de, de l'épisode. Mais voilà, donc, il s'oppose très très fortement à ces radicalisées féministes. Alors, est-ce que tu trouves qu'elles sont radicalisées, Anna, ou pas
1: Justement, j'étais un peu en train de réfléchir. Euh... Oui, bon, c'est assez évident qu'on parle quand même d'une un, pensée radicale. Mais... Je pense qu'il y a quand même une part de vérité à tout ça, et spécialement du côté du féminisme parce que je me sens mieux placée pour en parler, étant, étant, étant une femme. Euh, je pense qu'en effet, les hommes devraient s'écarter, parce que de toute façon, euh, dans la société aujourd'hui, il y a quand même peu de place pour les femmes, pour, pour les remplacer en fait, finalement. Donc on a quand même besoin d'hommes qui descendent de, de leur de leurs grands chevaux, euh, de leur euh, position de pouvoir, justement, pour laisser la place à plus de femmes. Parce que, par exemple, on pense à l'Assemblée Nationale. Bon, il y a tant de, tant de, de places. Mm -hmm. Donc, et ça veut dire que des hommes vont devoir sauter pour que des femmes puissent pouvoir entrer à l'Assemblée Nationale. C'est juste un exemple. Ouais, Mais je veux sûr. dire, il y a toujours un peu des quotas qui sont prédéfinis. Donc, finalement, de dire « écartez-vous », c'est pas si inconcevable que ça. — après, de dire euh, ne votez que pour des femmes féministes, blablabla, bla 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 bla, je pense que là, c'est un extrême qu'on qu ne peut pas vraiment demander à des hommes parce que ça va vraiment créer une frustration qui sera euh, finalement peut-être euh, beaucoup plus nocive que de simplement euh, demander une, une parité qui me semble quand même un peu plus, euh, un peu plus accessible aujourd'hui.
0: D'accord, ouais. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Après, le problème, c'est que ça peut... Ça peut donner des mauvaises idées à des jeunes hommes blancs qui sont en train de grandir en ce moment, qui sont en train de découvrir le marché du travail, qui sont en train de, de rentrer dans la vie active et qui voient ce genre de, de féministes bah, qui s'imposent hein, sur les réseaux sociaux et qui ont d'ailleurs des, des larges audiences dire « écoutez, euh, votre temps est révolu, euh, de toute façon on ne veut pas de vous, il va falloir faire place à la parité et du coup euh, vous allez sauter ». Vois, oui,
1: mais en même temps, c'est ce qu'on a dit aux femmes. C'était le non-dit qu'il y avait pour les femmes depuis des millénaires. Donc, est-ce que c'est pas un Mais peu... c'était un
0: non-dit en attendant. Alors, je ne dis pas que c'était mieux, hein, mais c'était un non-dit. Là, là, le problème, si tu pire veux, c'est que... En fait... Un
1: non-dit, est-ce que c'est pas pire, justement Est-ce que c'est pas justement vicieux de, de par la façon qu'en fait, on ne s'en rend pas compte
0: c'est vicieux, effectivement, mais en fait, d'entendre des, des propos pareils, ça peut choquer, on est d'accord, ça peut choquer une grande partie de la population, parce que c'est pas comme si les hommes blancs de euh, moins de 25 ans étaient une minorité aux états unis ouais, ou en France ouais euh,
1: mais par exemple un, un homme blanc qui dit que I'm gonna grab her by the pussy par exemple euh, non mais d'accord euh, quote non, non, non. Trump ça peut choquer aussi oui voilà, non, une femme bien sûr une femme qui c'est pas euh, attends
0: attends Trump Trump ce n'est pas déjà ce n'est pas un homme en dessous des 25 ans mmh. clairement pas hein. non plus mais il y a des hommes les... en dessous <rire> des 25 <rire> ans et ses rides oranges, ce n'est clairement pas un jeune <rire> et en plus c'est ça mais... oui. en vois ce que je je joue
1: the devil's advocate
0: ouais mais tu as donc l'avocat du diable mais tu as, on est dans un podcast français hein, ici. <rire> petite traduction en live bon, euh, non mais attends là, là tu as touché un point très important c'est qu'en fait moi je pense qu'il est important effectivement que des hommes qui soient passés euh, la, la quarantaine on va dire, j'espère que je ne vais pas offenser euh, qui que ce soit qui écoute ce podcast en ce moment, mais ces hommes là en fait ont bénéficié durant toute leur vie euh, bah, d'un favoritisme absolument incroyable mmh. et un non-dit effectivement comme tu le disais euh, qui les mettait sur un piédestal qui soit bon ou non, en fait. C'est ça le, le truc bah le euh, plus incroyable, que... c'est que vu qu'il n'y a aucune parité depuis bah, des millénaires, ça on donnait sait pas accès. Ce... On ne sait pas ce que ce... le monde
1: serait aujourd'hui si c'était l'inverse. Si on ne sait
0: absolument pas. Et ce qu'on sait par contre, c'est qu'on a donné accès à des positions de pouvoir à des hommes qui n'en valaient absolument pas la peine mm -hmm. et qui n'avaient pas les capacités. Mm -hmm. Donc de leur dire, écoutez, il va falloir laisser place aux femmes. Moi j'ai rien contre, c'est-à-dire qu'effectivement il va falloir qu'ils comprennent à un moment que il quand ils occupent placer. 90% des sièges à l'Assemblée des choses comme ça, il y, y a un petit problème là, tu vois, il y, y a un petit souci. Surtout quand ça fait, euh, comme Michel Drucker, 50 ans qu'ils occupent leur place, tu vois <rire> Non, mais tu qu nous tu... non, mais... <rire> Michel Drucker ne nous écoute sûrement pas en ce moment, Mais bon, bientôt bientôt les amis euh, Non mais voilà, tu vois ce que je veux dire C'est à dire que ces gens là, ouais C'est pas possible, c'est inconcevable Qu'ils ne laissent pas leur place au bout d'un moment Surtout mm -hmm. à des femmes mm -hmm. euh, Après qu'ils le fassent ou non, ça c'est une autre question Mais je veux dire, si on tient ces propos là Envers leur gueule bah, mm -hmm. Moi je trouve que c'est pas un problème Après quand quand c'est dirigé aux hommes en général, moi mmh. ça me pose un problème qui qui est un peu plus complexe. Mais en fait, j'ai pas envie, euh, bien que je sois entièrement féministe, j'ai pas envie qu'on ait une génération de jeunes hommes, notamment blancs, parce que il faut aussi euh, compter sur le fait que la diversité quand même est un mouvement qui euh, en mouvance, et qui commence à, à grandir à travers la plupart des pays occidentaux. J'ai pas envie qu'on se retrouve avec une génération de jeunes hommes blancs euh, qui ont une impression euh, et une grosse frustration de ne pas être écoutés et d'être euh, ignorés tout simplement. Moi je veux pas qu'ils le ressentent de cette manière, je pense qu'il faut effectivement qu'ils comprennent que ça va être beaucoup plus dur... Dans le futur, de se faire une place Notamment euh, sur le marché du travail Parce qu'il y aura une vraie juste. Ça va être, Exactement, ça va être beaucoup plus juste Il y aura une vraie parité Et donc ça On va être pas. beaucoup plus dur pour eux comme, Parce que comme je le disais mm -hmm. La plupart des hommes blancs euh, de plus de, de 40-50 ans mm -hmm. Ont a, eu accès à des positions de pouvoir Qui ne méritaient pas la plupart Absolument. du mm. Puisqu'il n'y avait pas de parité Mais... donc, voilà, Il faut comprendre que ça va être beaucoup plus dur après... Je,
1: je vois ce que tu veux dire, mais du coup, je pense que d'avoir justement ces, ces, ces discours qui sont, oui, en effet, qui sont assez radicaux parce qu'on ne les entend pas souvent, finalement. Euh, mais c'est important que les hommes se rendent compte qu'il y a vraiment une, une rage et puis une force chez les femmes qui est en train de sortir aujourd'hui. Que, que les femmes sont vraiment... Euh, bah, disent stop, en gros. Et je ouais, pense que c'est important que les hommes se rendent compte de, de la force de ce mouvement. Et c'est avec ces figures assez radicales que le message passe finalement... Euh, euh, bah passe en force.
0: Ouais, mais c'est là où j'ai un petit problème. C'est que je ne suis pas sûr que le passage en force soit de je nécessité. Pense que, je qu pense qu'on n'a qu pas d'autre
1: choix. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix. Ça fait quand même. Euh, ça fait. Quoi, ça doit faire au moins 70 ans qu'on se bat pour euh, les mêmes choses et on a quand même peu de progression. Les gens pourraient dire oh, le, Oui, oui, les femmes, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Oui, ça va mieux, c'est sûr. Oui, c'est vrai, on a le droit d'avoir un chéquier, on a le droit de conduire, on a le droit de voter. Super. Euh, ça, ça me paraît quand même des droits humains. C est, c est même carrément, euh, ça me ça choque. Tellement que ça n'ait pas été le cas depuis bien plus longtemps que ça ne l'est, mais euh, on n'est quand même pas du tout, du tout dans un système de parité. Et je pense que ça fait trop longtemps que les femmes sont trop, sont trop mesurées finalement. Parce qu'en fait, je pense que dans la nature féminine, il y a quand même plus de mesures, plus de compassion en général. Hein. Je n'essaie pas non plus de, de vraiment de, de donner des des traits de personnalité, mais quand même, je pense qu'avec la maternité, par exemple, les femmes sont, ont tendance à avoir plus de compassion que les hommes. C'est juste des traits de, de caractère qui ont à voir avec euh, notre biologie. Euh...
0: D'ailleurs, ils il les utilisent, hein, ces arguments. Hein. Bah, ils il les, les utilisent utilise dans l'autre ouais, côté. Sûr, ouais, ils les utilisent contre les féministes. Voilà, exactement. Ouais. Mais, euh, mais je bah, pense que,
1: que les femmes sont finalement, peut-être de par la société, hein, de par la façon de la société, de par la façon que la société a été construite et élaborée aujourd'hui, elles sont finalement plus mesurées. Donc je pense qu'on a besoin aujourd'hui de femmes qui s'insurgent et qui parlent fort. Je pense que vraiment, on en a besoin pour faire avancer la cause, parce qu'en ce moment, on est quand même dans une stagnation. Un st on dit une stagnation Un stagnement ouais, ouais, stag ouais. Euh, ouais, une stagnation, ouais. Où il n'y a pas de progrès, finalement, pour la cause des femmes. Depuis assez longtemps, de progrès, de forts progrès. De fort progrès.
0: De forts progrès, mais attends, enfin, moi je trouve qu'il y a eu un progrès plutôt assez rapide sur les 20 dernières années. Alors évidemment, c'est pas du tout assez rapide. Normalement, on devrait avoir une parité euh, de, de prime abord. Enfin, c'est quelque chose qui devrait exister de toute, de toute manière, tu vois. C'est pas normal que la parité n'existe pas de nos jours. Après, je, je, je pense qu'il y a eu de progrès. Je pense qu'il est pas assez rapide, mais il y a eu du progrès. Moi, le vrai problème que j'ai avec ces, ces féministes radicalisées. C'est qu'en fait, je ne pense pas que tu puisses faire passer un message pareil par la force. Si on regarde, par exemple, l'islam euh, euh, radical, mm -hmm. Ouf. Il, il semblerait... Non, mais je suis désolé, mais il semblerait qu'ils essayent de faire passer des messages par la force et que ça ne fonctionne pas très très bien pour oui, l'instant Oui, mais on parle de messages
1: qui n'ont mais... rien à voir oui, idéologiquement. Sauf, on sauf parle que pas ça de... porte
0: atteinte à une large partie de la population occidentale. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que quand tu regardes le, le, le mouvement radical de l'islam, mmh. c'est euh, un mouvement qui porte atteinte aux au, au pays occidentaux en, en, quoi, en, 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 en leur entièreté.
1: En quoi des mots leur portent attaque On parle, attends, quand tu parles du régime, euh, du régime islamique radical, on parle quand même pas seulement de mots. On parle quand même majoritairement d'actions. Les
0: actions sont très condamnables. Les féministes et... non, mais...
1: radicales ont peu d'actions qui sont extrêmement nocives pour les hommes blancs.
0: Effectivement, effectivement, pour l'instant, euh, les hommes n'ont pas, pas de, encore été de attaqués à coups de, de, coup de seins sein par euh, les fémens. Non mais aller, Je pense que certains s'en réjouiraient. <rire> <rire> non, c'est horrible. C'est horrible. Alors là, je vais oh me faire gueule. détruire Moi, demain, je vais <rire> recevoir des messages de féministes <rire> radicalisés qui vont me détruire sur les réseaux sociaux. Ça va être génial. Ouais. Euh, non, mais tu vois ce que je veux dire Il y, y a un problème. En fait, je pense que ce genre de mots peut vraiment porter atteinte à une large partie de la population. Et en plus de ça, je suis désolée, mais à une partie de la population qui est pas forcément très, très mature. Parce que, ouais. si tu veux, Jordan... Après, Pétersen... c'est ça
1: le problème. Le dialogue n'est pas ouvert. Finalement, il n'est pas ouvert de... ni d'un côté ni de l'autre. Donc les hommes blancs ne sont pas ne sont pas prêts à accepter le fait que, que les femmes doivent prendre beaucoup plus de place qu'elles ne la prennent aujourd'hui. Et euh, les féministes radicales, de leur côté, ont du mal à admettre qu'on pourrait toucher à l'atteinte émotionnelle, enfin l'équilibre émotionnel des hommes blancs en se, se prononçant comme, euh, comme futures euh, douaniennes du monde.
0: Ouais, ouais, non c est, c est... C'est bien dit, c'est Ouais, c'est très, ah, très, très <rire> bien résumé, très ouais. résumé, Bravo Anna, bravo. Non mais c'est euh, très très intéressant comme débat et puis on, on pourrait euh, continuer sur, euh, sur une heure encore à mon avis. Euh, mais ce qui serait pas mal je pense c'est que du coup on, euh, on aille euh, décrypter cette petite euh, vidéo euh, qu'on a regardée tous les deux, cette interview de Martin Veil euh, avec euh, Jordan Peterson du coup.
1: Oui parce qu'il y a beaucoup à dire euh, des deux personnages hein. Ouais. Martin Veil il ne m'a pas laissé indifférente
0: Ah d'accord, bah, ça va ouais. être intéressant Alors allons-y, je propose qu'on regarde cette interview Donc vous retrouverez euh, le lien pour la vidéo Dans la description de cet épisode Et du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va la décrypter Mais on va juste parler des thèmes Parce qu'on a en fait réfléchi un peu comment faire ça Il y avait plusieurs options possibles Notamment ma préférée qui était que Anna endosse le rôle de Martin Veil et que moi je prenne celui de Jordan Peterson et qu'on vous fasse la vidéo en français avec les dialogues français.
1: Catastrophe, catastrophe. Mais Anna n'a pas
0: voulu, je suis étonné. Parce que en plus la traduction est moyenne. Normalement moi je n'aurais pas voulu prendre le rôle de Jordan Peterson mais non c'est Anna qui ne veut pas faire Martin Veil.
1: Mais écoutez, si vous voulez nous faire des retours pour qu'on le fasse la, la prochaine fois qu'on est dans, un, dans ce cas de figure... Euh... Si
0: vous souhaitez euh, nous voir <rire> faire des jeux drôles de
1: Des jeux d'interprétation... Euh,
0: On euh... peut faire ça aussi, ce podcast peut devenir euh, Voilà. Ouais, une forme de jeu de rôle. Ce
1: soir, ce soir je suis euh, Jean-Claude Hanouna.
0: C'est Jean-Claude Non, c'est ce... Cyril Hanouna. Bon, il est passé minuit, ça va, c'est pas grave. On peut tirer sur Cyril. Jean-Claude Hanouna <rire> <rire> okay. Oh là là bon, Donc, euh, Désolé, on, on, on se reprend un petit peu, s'il te plaît. <rire> on est toujours en train d'enregistrer. Euh, mais voilà, juste pour vous glisser dans les coulisses d'impact, <rire> euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de faire un espèce de, de playback, où, en fait, on lisait la vidéo qui est en anglais, et hein. que les sous-titres en français dans cette vidéo. Euh, mais avec télévision. Anna, en fait, qui faisait la traduction <rire> en live, <rire> en live. <rire> des paroles de Jordan Peterson. Et alors, faut dire qu'on a découvert <rire> un nouveau talent chez Anna, c'est qu'elle est incroyable, c'est-à-dire qu'elle fait exactement les voix bien chiantes à la télé. Bien monotone. Tu... Avec... Bien monotone, tu sais, qui, qui double tout, tout ce qui est version originale. C'est génial. Et un pigeon se pose <rire> sur, sur la branche. Donc on Il regarde le voilà, que Donc qu'Anna avait un, un sacré talent pour ça. Euh, après, par contre, c'était extrêmement chiant au bout d'une minute donc on s'est dit que ça allait pas le faire pour dix minutes voilà donc, on va, donc euh... on va faire la
1: version courte on va décortiquer l'interview et, euh, et on vous conseille de, de le regarder euh de votre côté
0: voilà et puis peut-être en, en exclusivité euh, en, en exclusivité pardon je commence à avoir des anglicismes euh, on sortira euh, le playback d'Anna qui était absolument incroyable le doublage d'Anna euh, pour Noël on verra. special edition ça sera notre cadeau de Noël à nos auditeurs euh, d'ailleurs c'est pas nos auditeurs qui devraient nous offrir des cadeaux de Noël
1: c'est pas faux ça hein si vous avez des idées enfin
0: euh, je peux faire peux... <rire> en plus Noël, mal elle est si vous avez de la thune aux envoyer. Une... je peux après, faire une après, liste <rire> Je en nature. Une liste rapide. <rire> voilà. Donc le prochain épisode sera la liste de cadeaux de Noël pour Anna. Ça sera la de... semaine prochaine. J'ai plein d'idées. <rire> on va perdre un nombre d'auditeurs incroyable, <rire> c'est sûr. Euh, bon, ok. Alors, soyez un tout petit peu sérieux là. Euh, on va. C'était bien. C'était une petite entracte. Euh, voilà. Donc, on va passer à la vidéo. Et du coup, je vous propose de la mettre sur votre ordinateur ou sur votre portable, et puis euh, continuez à nous écouter si c'est possible, je sais même pas. Euh, mais en gros, on va parler de, de quelques thèmes de, de la vidéo. Et donc, déjà, la première chose qu'on a remarquée, Anna, ensemble, c'est que c'est intéressant ce début d'interview avec Martin Veil, puisque, euh, on voit Jordan Peterson qui tout de suite commence à, à lancer des espèces de banalités, euh, en disant « le courage, c'est important », euh, et il dit, euh, écoute, si j'ai des conseils à donner aux hommes, c'est euh, qu'ils soient euh, courageux, euh, qu'ils servent leur communauté, leur famille. Euh, le courage, c'est vraiment très important. Et après, qu'est-ce qu'il dit, Anna
1: Après, il dit, il faut que vous soyez la personne sur qui on peut le plus compter à l'enterrement de votre père. Il, il, il s'adresse exclusivement aux hommes. Donc là, tout de suite, il glisse en fait une petite, une petite, euh, petite phrase comme ça qui, si on, en fait, si on n'y prête pas trop attention, elle passe euh, tout simple. On, on, enfin, moi, la première fois que je l'ai écoutée, je n'ai même pas vraiment fait attention, je n'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Mais si on réfléchit, en fait, il s'adresse aux hommes en disant, que, bah, imaginons que votre père a aussi une fille, donc comme moi, par exemple. Mon père qui a une fille, qui m'a moi. Il dit qu'en fait, euh, l'homme de la famille doit être plus apte à... Euh, à plus euh, « plus reliable », plus...
0: Ouais, ouais, ouais bah, la, la personne de confiance, quoi. Voilà, exactement. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, déjà, ça, euh, bah, c'est extrêmement moyen.
0: Voilà. Mais donc, en fait, si on analyse un tout petit peu la manière hein, dont, euh, dont il prépare ses, euh, ses interviews, c'est qu'en fait, il, et la manière dont il parle en général en tant qu'orateur, c'est qu'à chaque fois il te glisse des choses qui sont vraiment des, des banalités complètes. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait le balancer dans une discussion. Enfin, des banalités de pouvoir, qui oui. plaisent. Oui, bah oui des, des mmh. banalités qui plaisent, évidemment. Euh, mais ensuite, insidieusement, il va juste euh, voilà, balancer des petites choses par-ci, par-là euh, qui pourraient en choquer certains, mais qui vont en ravir d'autres, évidemment. Euh, donc voilà, on va, on va continuer la vidéo. Mais euh, c'est intéressant juste de voir un tout petit peu la dynamique euh, qu'il instaure euh, dans, dans ses vidéos et dans, dans ses interviews. Euh, voilà, donc... Donc il demande, Martin Veil demande euh, euh, si il, Jordan Peterson pense que euh, les hommes n'ont plus le droit d'être des hommes aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il manque de virilité en général, euh, et donc euh, Jordan Peterson lui, lui répond je, je pense qu'on les punit euh, quand ils sont trop virils tout simplement, alors Anna qu'est-ce que tu en penses de ça par exemple
1: je pense que c'est faux. <rire> je pense que c'est complètement faux. Je sais pas qui punit qui ou de, dans quel monde il vit personnellement, mais euh, j'ai jamais entendu. Enfin, euh, puis aussi, c'est revenir toujours aux définitions des choses. Qu'est-ce que ça veut dire être viril Est-ce que être viril, ça veut dire être un gros macho Alors oui, c'est normal qu'on soit puni parce qu'il n'y a pas lieu d'être macho dans un monde aujourd'hui qui est déjà extrêmement machiste. Euh, mais si être viril, ça veut dire, je sais pas, par exemple. Bah, j'ai du mal, du mal à, à définir vraiment ce que ça veut dire, mais euh, disons euh, qu'être viril, ça veut dire... Est-ce euh, que
0: c'est euh, d'être un barbu hipster, euh, type bûcheron euh, Voilà, imaginons bûter, ça. Euh,
1: je ne pense pas que ça soit réprimandé par notre société. Hein. Non,
0: euh, je ne crois pas. D'ailleurs, c'est dans, dans notre société. Ouais. Allons, <rire> allons,
1: descendons la rue dans le, dans le 18ème. Oups, j'ai dit on habitait. Mais...
0: <rire> bah, mais, euh... <rire> on aura les féministes radicalisées qui seront en bas de chez nous demain, il n'y a pas de souci, Anna de toute façon ce sera pour ma gueule hein,
1: <rire> moi tout va bien je vous je vous je vous, euh, euh... je vous rejoins de tout cœur oui,
0: on euh... va la vendu en plus là, vraiment.
1: mais, euh, mais non, oui non en descendant la rue on voit très bien que non la virilité attends non vraiment la virilité c'est pas du tout quelque chose qui est réprimanté on va dans les salles de sport avec les mecs qui se font de la gonflette excusez moi personne ne vient leur de taper sur leur épaule et leur dire euh, je pense pas que ce soit une très bonne idée hein. Il faudrait ouais. mieux que tu sois en, euh, plus en, en, à l'écoute de tes sentiments hein. enfin, tu vois <rire> personne ne dit ça ouais.
0: non, non, je suis d'accord de toute façon tu regardes même... Les pubs en général en France, je veux dire l'homme, voilà, euh... le mâle. Voilà, exactement. C'est ah, chabal, quoi. C'est très, très intéressant.
1: <rire> ouais. Aujourd'hui, j'étais dans le métro et j'ai vu une pub de Jean-Paul Gatier pour des parfums. Ouais. Et euh, le parfum homme s'appelle le mâle ouais. et le parfum femme ne s'appelle pas la femelle. Euh, mais s'appelle euh, quelque chose de complètement banal comme chanceuse ou courageuse etc ah, c'est et la même ligne de parfum c'est vraiment intéressant qui justement n'est pas joué euh, n'est pas joué enfin n'est pas enfin euh, euh, je pense qu'ils euh, ont pensé hein, on va pas enrager les femmes en écrivant la femelle mais alors d'écrire le mâle ben ouais, ouais, ouais. Oh, j'ai trouvé que dire, ça que c'était assez ça intéressant. C'est surtout
0: à cause des connotations, je pense, qui sont attachées à ces deux termes. Bah voilà, oui, oui, parce oui. que je pense vraiment qu'ils y ont pensé. Tu vois, j'ai oh, bah dit le on va l'appeler après Ouais, mais ça, ouais. Mais donc, du mmh. coup, c'est pas à cause de Jean-Paul Gaultier, enfin, c'est de, de la marque, tu vois ce que je veux dire Non, non, c'est vraiment à cause des connotations qui
1: Ah oui, non, non, absolument. Mais justement, le fait qu'on appelle quand même ce parfum le mal, ça veut dire que c'est quelque chose de positif quand même. Ah non, mais
0: surtout en France, quoi. Je veux dire, vraiment, ne vous foutez pas de ma gueule. Je veux dire, en France, c'est encensé si tu veux, la viralité partout quoi, mmh, mmh. pour non, les hommes en sûr. tout cas hein. mmh. d'ailleurs ça, ça en met beaucoup mal à l'aise
1: après en fait euh, ce qui se passe dans l'interview c'est que Martin Veil lui demande s'il si pense qu'on vit dans un régime patriarcal et euh, Jordan Peterson carrément lui, euh, franco dit que non, en fait, il ne pense pas qu'on vit dans un, dans un monde patriarcal pas du tout même, qu'il ne comprend pas d'où vient ce concept, et après, il part sur une tangence qui n'a absolument rien à voir où il prétend que euh, ah bah oui, bah si on est sur un régime patriarcal où étaient les femmes euh, jusqu'en 1965, elles n'existaient pas du coup, qu'est-ce qu que vous êtes en train de dire un... Enfin, vraiment, n'importe quoi, quelque chose qui n'a rien à voir c'est-à-dire qu'en fait, il, il ne défend il prétend ne pas savoir la définition d'un régime patriarcal. Et un régime patriarcal, ça veut dire un régime qui favorise les hommes... Favorise. Oui, pardon. Qui favorise les hommes à bah, tous les angles, en fait, finalement.
0: Mm -hmm. qui,
1: qui est dans le monde dans lequel on vit, je le rappelle quand même. Euh, ouais. et, euh, et, j, et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez marrant l'autre jour. Enfin non, c'est pas marrant, c'est plutôt... C'est une anecdote. J'étais dans l'avion, je, je rentrais à Paris. Et euh, je tiens à préciser que ceci n'est pas une pub pour euh, Lufthansa, mais euh, j'étais sur Lufthansa. Mais, euh,
0: Anna nous invente une <rire> nouvelle pub là, dans l'épisode. <rire> voilà, je... C'était quoi la dernière la... Ah ben, la dernière fois, c'était une pub pour toi-même, en fait. Oui,
1: c'était moi. Si vous voulez, je vous le redis. Euh, non, 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 non est... stop,
0: stop. <rire> Bip, a été <là>, coupé <rire> au montage, là.
1: Ah, euh, <rire> <rire> non, je rigole. <rire> euh, mais bref, j'étais euh, le... dans l'avion et j'ai ouvert le magazine. Et euh, dans le magazine, Luf, Lufthansa explique qu'il célèbre, en fait, euh, le temps d'année. Euh, que pour la première fois, il y avait une femme pilote. Et en fait, ils se disent aussi, ils se prétendent, les, et je pense que c'est vrai, euh, les leaders euh, en termes de parité euh, chez les pilotes, entre hommes et femmes. Et donc, cette, euh, ce leader est à 7% de femmes pilotes, donc à 93% de pilotes hommes. Et ça, c'est vraiment un leader dans l'industrie...
0: Euh,
1: Aéronautique Donc, ça, ça fait quand même, ça fait peur.
0: Mais c'est fou qu'en plus ils en fassent une pub. C'est à dire, ah voilà, c'est un gros C'est quand tu vois ce genre avoir de statistiques, honte tu fais un trigger en fait. C'est
1: avec... ce genre de statistiques, quoi. 7% des femmes à la Ouh, fin de l'année quand tu es en comptable Quel progrès! <rire> que tu vois ce genre de statistiques en 70 ans. <rire> c'est ça? Il dit, on est monté vois, de est zéro de... à 7% Non mais
0: on est d'accord. Enfin le mec, le directeur du marketing, il voit cette statistique, il la cache sous d'autres dossiers quoi.
1: Bah, il, il mais et en, même temps, en, en même temps, en même temps pour ils, pour ils sont pour... les leaders du coup. Ils, je pense qu'ils ont envie de, de montrer ça, mais enfin ouais, voilà. Bah, pas, bah, du fait que du fait que Paterson dise qu'on ne vive pas dans un dans un régime patriarcal, c'est il y a tellement d'arguments d'arguments qui lui qui lui prouvent le contraire que c'est vraiment, enfin c'est c'est ignoble de dire ça.
0: Ouais, mais alors en fait lui lui la raison pour laquelle il dit ça c'est parce qu'il dit que, non, les hommes ne contrôlent pas le monde du tout. Et en fait, les femmes avaient un rôle extrêmement important à jouer sur les derniers euh, millénaires. C'est euh... ce qu'il dit. Ce qu dit, en fait. Donc il dit, euh, en fait, le, le, le vrai problème, c'est que dorénavant, on voit euh, les femmes comme étant celles qui travaillent à la maison, qui s'occupent des enfants, etc., euh, qui sont euh, des infirmières, machin, machin, machin. Euh, mais en fait... On devrait apporter autant de valeur à ce genre de rôle-là que tous les autres métiers que les hommes occupent. C'est ce qu'il dit en fait. Je pense que tu t'extrapoles un peu. Non, que... non, je te promets, c'est vraiment ce qu'il dit dans la vidéo.
1: Oui, mais euh, ça, c'est donc...
0: ça, ça, bon, ça vraiment... pour ça que ce n'est pas une. Euh, on n'est pas dans un patri patriarcat. On est ah, simplement. En qui est-ce dans... qui fait
1: moins d'argent pour le même poste
0: Exactement, mais c'est là où va on va Martin Veille oui, après. Bah voilà, mais évidemment. Mais, euh, mais au, à la, au début, en fait, il explique, non, on n'est pas dans un patri patriarcat. est-ce
1: qu'un politique n'influence pas plus le monde qu'une infirmière
0: Ah mais bien sûr, bien sûr. Mm. Non, non, mais y a, effectivement, il y a énormément de problèmes euh, par rapport à ce constat. Mm. Mais c'est ce qu'il dit, lui. Il mm. se cache derrière ça en disant, non, on ne vit pas dans une société patriarcale.
1: Ouais, d'accord, elle a rien compris. Euh,
0: voilà, donc... Euh... Et ce qu'il dit d'ailleurs, c'est que voilà, les, les hommes occupent des, des postes qui sont très très dangereux, comme l'armée par exemple, et que ça, jamais une femme voudrait le faire. Et donc Martin Veil, il lui fait « Ouais, mais il y a aussi des femmes dans l'armée, tu sais. » oui, euh, oui. Il fait euh, « Ouais, mais à mon avis, elles ne sont pas en première ligne. Voilà. » Il y a peut-être une raison pour laquelle elles ne sont pas en première ligne.
1: Peut-être parce que ceux qui sont en première ligne, ce sont des hommes, justement, qui ne veulent pas s'écarter
0: pour laisser place. Non, mais c'est surtout qu'en plus, je veux dire, tu vois, j'aurais dit euh, « les, les hommes occupent des, des positions de pouvoir, mais notamment et des positions de pouvoir et des positions dangereuses comme l'armée mais en attendant je veux dire les armées elles, ont, elles sont là pour quoi pour la guerre et les guerres elles sont démarrées par qui
1: bah, par les hommes qui sont au pouvoir parce que ouais, c'est majoritairement hommes. des
0: hommes et, et je ne connais pas une guerre qui a été démarrée par une femme hein. c'est euh, voilà.
1: assez intéressant hein. -ce que, euh, qui, qui a été commencé à cause d'une femme oui mais par une femme, bien une bien femme, sûr. femme ouais,
0: mais, mais pas par une femme ah, je, je crois pas ou peut-être peut-être moi j'ai toujours cru en un monde en, moins en
1: violent si les femmes étaient au pouvoir et je suis absolument honnête avec moi-même quand je dis ça c'est pas du tout pour être euh, c'est tout à fait possible ouais. euh, je pense vraiment qu'on est juste plus mesuré
0: exactement mmh. suis-je mesuré Anna
1: euh, toi, pas tellement. <rire> okay,
0: bon. Bah voilà. Euh, donc je n'ai pas mon rôle à jouer dans la société. C'est pas grave. L'homme blanc. C'est toi. L'homme je... blanc.
1: <rire> Laisse-moi place. Ouais, c'est vrai. Hein.
0: Bon, bah, écoutez, je pense que les prochains épisodes seront avec Anna en exclusivité. Voilà, c'est ça. Je ne suis plus Anna... invité à participer à ce podcast dorénavant. Mm -hmm. Dommage. C'est dommage. Je commencerai le, le mien du coup. Je deviendrai le Jordan Peterson français. Oula <rire> En revanche. Non, je rigole. Bon, alors, euh, continuons. Donc, on va parler euh, de, euh, du moment le plus intéressant dans l'interview, je pense, qui est euh, les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc, tu veux résumer un tout petit peu la situation, Alain
1: Oui, donc, en fait, euh, Martin Veil dit qu'il y a encore des grosses inégalités entre les hommes et les femmes. Et donc, euh, là, il parle euh, des inégalités salariales, en fait. Salariales. Euh, salariales, salarial, pardon. Et euh, donc... Euh,
0: euh... Ce qu'il dit, qui est assez intéressant, en fait, c'est qu'il dit, euh, donc Jordan Peterson, hein, c'est que les célibataires entre 20 et 30 ans, en fait, les femmes ont un meilleur salaire que les hommes, Alors, dans cette tranche d'âge.
1: Ça, on se demande d'où il a sortent sort les... Sorti... Ouais, non, mais complètement. Hein. Euh, et après, il explique que s'il existe des, des différences de salaire entre hommes et femmes, ça n'a rien à voir avec des préjugés, en fait, et qu'il y a énormément de raisons qui peuvent expliquer, euh, expliquer cette différence. Il dit que euh, la plus grande différence salariale à avoir entre les gens et les mères. donc Je ne sais pas du tout de quoi il parle à ce moment-là. Oui, puis en plus, euh...
0: valorise complètement le rôle de la mère, tu vois. Ça. Ah mais voilà, mais ouais. ça,
1: ça veut dire quoi Qu'une femme qui travaille qui a eu des enfants devrait être moins payée
0: Ouais. ouais, ouais euh, voilà. What? Ça veut
1: dire. Et après, il joue vraiment l'imbécile en disant euh, qu'il savait pas du tout que les hommes et les femmes avaient euh, des inégalités euh, de salaire ouais. Mais c'est fou. De... Parce que
0: Martin v, il lui rappelle, je veux, dire, je veux dire, bon, alors, si on sort de ta statistique de merde là sur les 20 à 30 ans, c'est n'importe quoi ça. À poste égal, une femme est généralement moins bien payée qu'un homme. Ah et oui. Lui fait, non, non, désolé, c'est complètement faux. Ces données en... sont oui, fausses. Oui, oui, il dit donné exactement.
1: Quote, ces données sont fausses.
0: Et après, il lui dit, il y a au moins 16 raisons. 16, putain, c'est pas mal quand la il a sorti ce chiffre, hein. euh, qui explique pourquoi les hommes sont mieux payés.
1: Ah bah voilà, du coup maintenant il admet que oui, en effet, les hommes sont mieux, ouais. sont mieux payés. Voilà, donc euh, être dit, voilà, exactement. Plus, euh, après, il être redites en plus, en l'espace
0: dit... de moins d'une minute. Hein. Ouais. En seconde. Ouais.
1: Euh, <rire> il dit que les hommes travaillent plus, 10% de travail en plus, c'est 40% de salaire en plus. Alors, voilà. <rire> euh, j'aimerais bien connaître la source de, cette, euh, de ces propos, vraiment. Parce que déjà que les hommes travaillent plus, je pense pas que ça soit vrai.
0: Non, c'est pas vrai du tout. Enfin, et, en tout cas, et je
1: pense que les femmes doivent se travailler plus justement pour avoir le même salaire que les hommes. C'est quelque chose sûr. que j'ai déjà lu. Les femmes euh, doivent se
0: battre pour avoir le même salaire. Et en plus, après, oui,
1: peut-être que les hommes travaillent plus parce que justement, on leur donne plus de travail en général. Hein. S'ils parlent non, juste non, non, de quantité. Faux, non, bah, Je sais pas. Après, ouais, je sais vraiment pas d'où sortent ces statistiques, mais ça semble vraiment sorti de,
0: Alors, honnêtement, ouais, de honnêtement. Fox News. Non mais attends, je suis désolé, mais s'il y a un auditeur qui veut nous, en, nous envoyer un message à ce propos-là, bon, on a peut-être dit des conneries hein, pendant cet épisode, mais s'il y a quelqu'un qui veut contredire ce fait-là...
1: En disant que les hommes dire, travaillent plus que les euh, femmes Qui veut
0: dire que les hommes travaillent plus que les femmes, euh, à poste égal, hein, attention, à poste égal, mmh. Mmh. je lui demande de nous envoyer un message dès maintenant, au moment où il l'écoute, parce que... Avec des désolé, statistiques mais qui sont
1: vraiment... Avec euh, des avec plus de qui... Ouais, personnes qui euh, répondent, quoi. Ouais. Non, tout à
0: fait, parce que vraiment, c'est... Euh... Je veux dire, en tout cas, moi, sur mon expérience de travail, à chaque mmh. fois... Je suis entouré de femmes qui travaillent bien plus que les hommes mmh. et bien parce plus longtemps doivent, aussi.
1: Parce qu'elles doivent travailler sûr. plus justement pour être reconnues. Parce que ouais. justement, il n'y a pas cette reconnaissance à peu près instantanée qu'on les a. Je ne
0: vais, vais pas faire une généralité de juste mon expérience, mmh. mais je crois que c'est absolument faux. Ou alors, peut-être qu'on peut aller à égal égal. Mais je veux dire, de dire que les hommes travaillent plus que les femmes, c'est n'importe quoi. Mmh. Euh, ensuite il dit que les hommes ont des postes plus dangereux évidemment, donc il revient à cette histoire de l'armée, euh... voilà, Je les, les hommes sont en vrai. première ligne à se prendre. De des... Oui bah excuse moi, des...
1: lui il n'a pas un poste plus dangereux qu'une <rire> une infirmière justement. <rire>
0: Non, non, et après, et après, il dit les hommes sont euh, contraints à déménager à cause de leur travail.
1: Euh, Excusez-moi, les femmes aussi. Voilà,
0: les et femmes, parfois, doivent, les suivre. femmes qui doivent
1: suivre les hommes aussi. Ouais. Enfin,
0: L'inversement, on espère aussi que ça
1: arrive, mais, euh, mais euh, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens ces raisons n'ont aucun sens. Mais le pire, le pire avec lui, c'est qu'il est presque convaincant parfois. Tu vois ce que je ah, veux dire bah, En sûr. le regardant pour la première fois, tu te demandes Mais. C est, c est, si tu si, si tu penses que ces données sont vraies, du coup, tu pourrais te demander ah bah, peut-être que c'est pas si tragique que ça la situation. Mais non, c'est pas, ça ne peut pas être des données qui sont vraies. C'est-à-dire que c'est tellement facile de fausser les statistiques. Et je me rends compte en travaillant euh, en biologie, parce qu'en fait, on peut on peut vraiment fausser nos résultats. C'est pas compliqué. Il suffit de faire un test différent qui prouve des choses différentes et de dire ah oui bah celle-là. Euh... Sans... Non, non mais non mais pas de falsifier, mais justement d'être un peu en faveur euh, d'avoir ouais. ah, un opinion déjà. Donc c'est c'est fou. Euh, les statistiques ça veut rien dire finalement si on n'a pas les numéros de, de combien de personnes ont été interrogées ou etc ouais. les statistiques ça n'a aucun sens seul en fait seul, non, non tout, à fait, ouais,
0: tout à fait d'accord avec ça mais euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'il dit en fait parce que bon ça c'est un petit peu plus loin dans la vidéo ou alors c'est peut-être une autre vidéo d'ailleurs mais je l'ai entendu dire et ça vraiment c'est pas, pas une bêtise hein, c'est pas de la fake news là. Euh, il, il, en fait il parle du constat il y a des études biologiques qui ont été faites sur le fait que les femmes, en fait, sont plus enclins à travailler dans des rôles qui leur permettent d'avoir de, des communications plus approfondies avec les autres êtres, euh, êtres humains. Euh, parce que biologiquement, la femme préférerait cet aspect euh, de communication, tandis mmh. que l'homme, lui, est plus intéressé par euh, tout ce qui est objet. Donc... Euh, tout, tout ce qui est étude des objets. Et donc il explique que c'est pour cette raison que nous avons énormément d'ingénieurs qui sont des hommes et que nous avons énormément d'infirmières qui sont des femmes. Alors c'est exactement ça qu'il explique, hein, d'accord Donc ça, c'est une interview où vous voulez la retrouver. On la mettra dans la description du, de l'épisode aussi. C'est mmh. un, une interview qui est en anglais, mais je vous la recommande vraiment pour ceux qui comprennent.
1: Non, mais en la, en la défense de toutes les femmes du monde et toutes les infirmières du monde, euh, je pense que ça, c'est pas un... On peut pas parler de, de biologie, finalement, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut tester génétiquement. Euh, mais je pense qu'on peut parler d'un effet de société qui a été engrainé dans les gens en général je pense que je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de prédisposition à préférer les objets versus la communication, mais je pense que les femmes ont été relayées depuis tellement longtemps à une, des sortes d'objets de, 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 sur le côté, finalement, traités ouais. comme des objets, euh, qu'elles ont créé des liens avec d'autres femmes, justement, par la communication, alors que l'homme était en train de travailler à ce moment-là, d'être ingénieur, etc. Donc je pense que c'est plutôt un effet de société qu'un effet biologique. Je, biologiquement, je ne comprends pas comment on pourrait prouver ça.
0: Ouais, euh... ouais, non, c'est intéressant. Après, je sais pas, si, peut-être que le biologique n'était pas le mot, mais c'est. En tout cas. Il, ah, psychologiquement, à... oui, je pense que. Ouais, de toute façon,
1: euh... la psychologie est modelée par la société.
0: Ouais, ouais clairement. En tout cas, il, il s'appuie sur des recherches euh, pour étayer ces propos-là. Et euh, moi, ce qui m'intéresse aussi pas mal là-dedans, c'est que. Donc, il, il explique ça comme vraiment le fondement de notre société et, et la raison pour laquelle on a énormément de femmes qui sont des infirmières, etc., comme je l'ai dit. Mais alors, quid de tous les CEO qui sont des hommes et pourtant CEO c'est vraiment que du management de people ou quoi. la politique vois, dire, hein. la politique ah, c'est que, vrai, hein. que du relationnel c est... C est... ça c'est mmh. du relationnel ouais, voilà c'est sûr Donc, les, les... Ça, les coiffeurs dire, voilà. beaucoup de
1: coiffeurs sont hommes hein. euh, bah, breaking news il y a beaucoup plus de coiffeurs hommes que de coiffeurs femmes d'accord où, plus...
0: où est-ce que tu veux en venir avec ça
1: bah, ça aussi c'est du relationnel
0: les, les cheveux c'est un truc aussi ça. <rire>
1: <objet>, non, <rire> non bah non justement parce qu'ils font parler ouais, aux gens etc. Ouais. Non mais en général même dans les postes qu'on pourrait penser être euh, plus euh, entre guillemets féminin comme je sais pas la cuisine par exemple il bah, y a beaucoup plus de chefs connus hommes.
0: Non, ouais, non, pas tout pas. à fait. Enfin, c'est une énorme connerie. cest <rire> même, même si c'était vrai, mm -hmm. je suis pas sûr que ce soit vrai. Et je pense que je suis d'accord avec toi. C'est des, des constructions qui sont faites euh, à travers tout. Bah, à travers le temps. Ouais, hein. à travers le temps. Euh, mais je pense que, euh, que même si c'était vrai, il bah, y a quand même une injustice complète là. Non, bah, absolument. <rire> voilà. Rendons du coup à tous les CEOs femmes, euh, donnons accès à. Euh, à la politique aussi enfin voilà, comme tu le disais je veux dire, ça n'a aucun sens mm -mm. Euh, si tout ça est axé sur le relationnel normalement elle devrait pouvoir occuper ce genre de position voilà bon euh, je pense qu'on a un peu fait le tour là quand même hein.
1: oui je, je pense qu'on a <rire> un peu fait le tour j'aimerais juste faire un petit, un petit mot sur, euh, sur Martin Veil euh, qui interview euh, dans cette vidéo et en fait je trouve qu'il n'a pas du tout fait un bon travail en tant qu'intervieweur euh, je sais qu'il a été assez critiqué dans les commentaires que je lisais. C'est euh... du
0: 100% pour Jordan Peterson. Mais
1: pas nécessairement. Il y a aussi beaucoup de critiques de juste l'interview en général, ouais, ouais, propre, qui, je pense, sont assez justifiées, finalement. Parce que je ne sais pas si c'est un effet d'être français, mais beaucoup de ces questions, en fait, il dit euh, « no » à la fin. En disant, euh, par exemple, euh, « Est-ce que vous êtes, con vous êtes contre, la, contre la cause des femmes ?» Non. En fait, c'est vraiment typique français de mettre une négation à la fin d'une phrase. Euh, mais du coup, ça, ça le met vraiment dans une position où en fait, euh, il a il n'y a, a pas de porte de sortie finalement déjà tu insinues ta réponse en posant ta question et tu ne laisses pas du tout du tout d'ouverture c'est pas une question qui termine en euh, comment ou quoi c'est des questions qui terminent en vous êtes c'est presque comme une déclaration, c'est pas une question ça devient une question de par l'ajout du nom mais sinon ce serait une déclaration donc en tant que journaliste euh, ce genre de, de comportement je pense que ça ne se fait pas c'est pas, pas professionnel finalement d'essayer de, de tirer des réponses euh, d'un je sais que ça se fait beaucoup, mais, euh,
0: ouais, ouais, non, mais, mais je pense que, que, que c'est important ouais, ouais, ouais. De,
1: de laisser les gens s'exprimer de la façon dont, dont ils veulent s'exprimer, sans justement euh, essayer de leur faire dire des choses qu'ils nécessairement ne disaient pas. Et après, bon, je ne suis pas du tout pour Patterson, hein, ce n'est pas du tout euh, en sa défense, mais c'est plutôt. Euh, en... Je pense que c'est important de, de se souvenir de, de ça, surtout quand on essaie d'être journaliste, d'essayer d'être ouvert d'esprit et de garder l'interview ouvert d'esprit.
0: Ouais, ouais ouais non merci merci pour cette note c'est vrai que c'est intéressant euh, et puis c'est vrai qu'il y a énormément de gens aussi dans les commentaires qui ont pointé du doigt le fait que le montage était surfait c'est à dire que tu, ah oui, bah tu vois vraiment ça. toutes les coupes alors après faut pas s'étonner ça passe sur quoi c'était sur TMC je crois ou quelque chose comme ça mm. euh, donc c'est normal qu'ils aient fait du montage je veux dire effectivement si vous voulez aller voir euh, une, une interview de Peterson sur un podcast par exemple qui va être sans montage pendant 2h30 avec Joe Rogan bah, faites le tu vois mais enfin je veux dire ça c'est de la télé euh, on peut pas éviter les montages hein, sur les interviews en, en télé mm. en tout cas on peut pas c'est pour mm -hmm. ça d'ailleurs qu'il y a énormément de podcasts maintenant C'est que euh, Thinkerview par exemple regardez Thinkerview c'est des, des interviews qui sont en live en direct Il mm -hmm. euh, a pas de montage loyale voilà si vous préférez ça allez voir ça mais je veux dire de décrier le montage enfin c'est un truc typique ouais. de télé tu vois je... mm -mm. après je... ce, ce, ton commentaire sur euh, la manière d'orienter les questions c'était très très important et je pense euh, effectivement il a pas fait un super boulot là dessus euh, mais après bon il était venu avec ses questions il, il voulait absolument faire une interview qui, qui buzz hein, bah c'est ça bah, c'est ça, ça mais -ce on toujours genre, le buzz ouais ouais bah non mais c'est bon en même le temps c'est ça leur, de économie négatif. Aussi, hein. leur économie mmh. est basée là dessus donc euh... Oui, mais pourtant, mais euh... ça
1: devrait pas, c'est de l'information, l'information, ça devrait pas. J'ai toujours eu un problème, moi, avec euh, les news, en général, quand on allume la télé, que c'est que du buzz, du buzz, des trucs horribles, etc. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le... C'est pas le...
0: Bah, comme je te le disais tout ouais. à l'heure, c'est-à-dire que en fait maintenant le travail le, le de c'est-à-dire bon. que dans, dans ce genre d'interview, dans voilà, ce genre de ça. débat, c'est toujours tu du clash, tu veux des phrases les...
1: qui choquent, bah, ouais, ils, ils veulent ce... de la confrontation, ouais, ouais. Ouais, les
0: gens, ouais bien sûr. Mais euh, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'à mon avis il y a énormément de propos que euh, il y a, a, a enfin Peterson a sûrement dû dire d'autres choses qui allaient dans un sens plus euh, mesuré. Mm -hmm. Par rapport euh, à ses attaques euh, au féminisme, voilà. ou des choses mm -hmm. comme ça, euh, qui du coup l'auraient fait passer un tout petit peu moins pour le grand méchant loup, tu vois. Mm -hmm. Mais après, je veux dire, ça, ça n'enlève pas le fait que dans cette interview, il dit des, des énormes ah bah, de Il rapport. est absurde. Voilà, non, ce ce mm -hmm. mec est absurde. Mm -hmm. voilà. Donc il faut quand même le dire. Euh, et moi, ce qui me fait très très peur, là, on en a pas trop parlé, mais c'est que, en fait, ce mec, euh, donc il a 1,6 million d'abonnés sur YouTube. Mm -hmm. Tu vas sur n'importe quelle interview de Jordan Peterson sur YouTube, c'est 100% des commentaires qui sont. Positif. Peterson, mm -hmm. entièrement mm -hmm. positif ouais. il y en a très 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 très, très peu qui sont contre par
1: des filles euh, <rire> ouais mais une... elles ont même
0: pas beaucoup de likes c'est un peu bah, petit, bah non quoi. elles ont pas bah, ouais, tout non, tout mais c'est étonnant ouais, ouais. Mais, 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 mais je suis étonné qu'il n'y ait pas des féministes qui viennent attaquer euh, ce genre de vidéo là et qui se, tu sais, se retrouvent en masse à liker euh, des commentaires anti-Peterson tu vois genre, il n'y en a quasiment pas c'est
1: que ouais, je pense qu'il est euh, je pense qu'il est vicieux du fait qu'il sait vraiment à quelle audience il parle et il arrive à être quand même assez si on n'y prête pas trop attention je pense qu'il peut presque passer comme quelqu'un d'assez bénin en fait euh, de par la façon dont il s'exprime
0: ouais 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 non c'est vrai. mais, mais c'est mais... quand
1: on se penche sur euh, chaque phrase qu'on décortique vraiment l'interview qu'on se rend compte que c'est vraiment énormité sur énormité mais je pense que ça peut presque passer comme quelque chose d'acceptable et euh, je l'ai regardé avec un ami cette vidéo la première fois et il n'a pas été choqué
0: il n'a pas été choqué non il n'a pas été choqué Oh là là, c'est dingue.
1: Pas, 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 pas plus que ça, disons. Mais je pense que la plupart des gens qui le regardent ne sont pas nécessairement très choqués non plus. Et c'est vraiment quand on se penche sur chaque propos que, que ça devient euh, carrément corrosif. Pff,
0: ouais ouais non c'est absolument dingue enfin tu regardes de toute façon je, je veux dire c'est il a une audience monstrueuse euh, il a une, il a un Patreon donc c'est ce site où en fait tu peux euh, faire du euh, du patronage hein, je pense qu'on dit comme ça donc euh, être un mécène plus ou moins pour euh, des artistes mais euh, donc euh, c'est euh, il gagne plus de 80 000 dollars par mois grâce à ça tu imagines le nombre de personnes qui lui versent des dons c'est monstrueux il fait des conférences à travers le monde entier des dons euh, pour quoi, quoi, pour raconter ah bah, des, des conneries des dons, des dons pour du contenu exclusif de Jordan Peterson, <rire> s'il euh... te plaît. Hein, ah, te plaît. des Skype aussi. C'est du Skype contenu privé. exclusif anti-féministe. Il fait des
1: Skype privés <rire> avec les gens aussi. Ouais, ouais, vrai, du coaching. Vrai, ouais. Si vous ouais. voulez,
0: on fait du coaching. Oui, coaching. Oui, 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 il fait du coaching. Eh, on les fait mecs du coaching <rire> sur Skype aussi, qui ont si vous voulez, un pack. On de, de fouille là. Il <rire> y a Peterson qui fait du coaching, <rire> si vous voulez. C'est violent. <rire> non, mais... Je pense qu'on va s'arrêter là. Dire, non, pour les gens... non, mais attends. Non, non, mais... non, attends. Mais je suis désolé. Il y a un truc, c'est que son audience, je pense que c'est... Il le dit d'ailleurs, hein. j'ai éc... écouté un podcast justement où il parle mm -hmm. de ça. C'est 85% des jeunes hommes blancs. Oui,
1: bah oui, ouais.
0: Les gars, je veux dire, si vous croyez vraiment que ce mec va vous rendre votre masculinité, c'est qu'il y a un problème... Qui n'a pas disparu, tu vois. C'est qu'il y, <rire> y a un problème plus profond que ça. Je veux mm -hmm. dire... <rire> Je veux dire, je, je pense pas que la masculinité soit être anti-féministe, tu vois. Je pense ah non, que bah pas du tout, au contraire.
1: Ouais. Tu peux être très masculin en justement soutenant euh, la cause des femmes. Je pense que c'est quelque chose qui moi, moi,
0: est. Moi, c'est la manière dont je le ressens, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression, pour être féministe, et je, je le suis vraiment, euh, j'ai pas l'impression que je suis moins masculin à cause de ça. C'est-à-dire que, mm. voilà, je, je le dis haut et fort, j'ai pas de souci avec ça.
1: Mais, euh, mais par contre, j'aimerais quand même. Euh... Te, te rendre un peu honnête dans tes propos, c'est que si tu, tu n'aurais pas dit la même chose il y a 5 ans
0: Non, exactement, exactement Donc
1: je pense qu'il s'attaque vraiment à cette tranche d'âge qui est quand même assez fragile bah, en général ouais, où, y a pas forcément où justement de aussi, on pas. se forme des opinions, c'est ouais. vraiment un moment où on se cherche et on cherche un peu à savoir ce qui nous entoure et du coup ouais, bah, c'est facile de tomber dans, dans une sorte de, de bah, C'est un piège quoi hein. Ouais, de piège, ouais, voilà, ouais. exactement, c'est un bon mot un piège, ouais. euh, vous n'êtes pas moins masculin en, en en supportant la cause des femmes, au contraire. Ouais, moi, j'ai ouais. beaucoup plus de respect pour les hommes et d'admiration pour les hommes qui, qui se rendent compte que nous vivons dans un monde injuste.
0: Exactement, exactement. Je veux dire, la masculinité, vous l'avez de base quand vous êtes un homme, quand vous êtes né un homme, vous l'avez. a pas, mmh. Vous ne l'avez pas perdu, les gars. Ce n'est mmh. pas parce que tout d'un coup, on va essayer de rendre les choses un peu plus égales mmh. euh, que vous avez tout perdu. tu vois. Mmh. Et un truc, je pense qu'il faut l'accepter aussi. C'est-à-dire que moi, moi ça m'a pris longtemps, mais maintenant, je... Je le comprends beaucoup mieux, c'est que, effectivement, euh, en tant que jeune homme de 25 ans, mm -hmm. je sais que le futur de ma carrière va être plus compliqué que celui de mon grand-père. Mm -hmm. Parce que, effectivement, j'aurai moins, euh, moins d'accès mm -hmm. à des postes élevés, à responsabilités que je ne mériterais pas forcément. Mm -hmm. Parce qu'il va y avoir une, une compétition énorme mmh. des femmes qui vont rentrer au pouvoir et qui, j'espère, tout d'un coup euh, seront à parité avec les hommes, mmh, mmh. tu vois. Et euh, le truc, c'est que je pense qu'il y a énormément d'hommes qui ne sont pas prêts à accepter le fait que, oui, effectivement, euh, le féminisme et la parité entre hommes et femmes va rendre énormément de choses bien plus... Enfin Ouais, non, mais ça va apporter énormément de bénéfices. C'est-à-dire que je veux dire, ah bah moi ça, je pense oui, qu'avoir un couple où il y a une parité, c'est très important et c'est bénéfique. C'est bien mieux qu'un euh, qu couple où il y a un, un espèce de déséquilibre total mm. qui rend des choses énormément compliquées et qui est la raison, à mon avis, pour, euh, pour beaucoup de divorces aussi. Euh, moi je pense qu'il y a énormément de choses bénéfiques là-dedans pour les hommes et pour les femmes. Mais il y a aussi des contreparties. Notamment pour les hommes, euh, au niveau, au sein du, du monde du travail, où tout d'un coup, ils vont se retrouver face à une compétition bien plus prononcée et où ils n'auront pas accès au genre de, bah, de job qu'ils auraient pu avoir il y a euh, une vingtaine d'années, même mmh. une dizaine d'années, euh, sans avoir forcément les compétences requises. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Ah non, absolument. Moi, je pense que l'industrie du travail devrait être tout simplement aveugle à, au, au, au sexe, aveugle à l'ethnie, aveugle aux déshabilités au, dé, euh, au dit, handicap, au, au mais, handicap euh, ça.
0: pourquoi avoc? Parce que enfin non au contraire il faut pas parce que si, si jamais parce que là, là ce, ce que les entreprises ont utilisé c'était justement ah on ne juge pas là dessus on ne juge pas sur les sexes on ne juge pas sur les races etc. Résultat bah, en fait ils continuent à faire rentrer tous les hommes possibles et imaginables dans leur boîte. Ah, et, bah, alors ça c'est de la
1: force advertising ils ont pas bah fait oui, ce non, ils mais ont dit. Oui. Mais par exemple dans les universités quand tu rentres avec ton dossier euh, le jury n'est pas donné ni ton, ni ton sexe, ni, euh, ni tes, par exemple tes préférences sexuelles, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de. Et du coup, ouais, il y a que pas. On de...
0: mérite. Mais, alors, mais ça, ça c'est un problème en même temps. Parce que. C'est-à-dire que si, si ouais, tu continues. Tu que... vois ce que je veux dire Non, si mais ça, ça n'est pas, pas au niveau de l'ethnie.
1: Ça n'est pas au niveau de l'ethnie. D'accord. Donc, ça, c'est important. Par contre, parce, parce que, que il justement... des quotas, maintenant,
0: il y a des ratios, quoi.
1: Oui. Des... Mais au niveau des ratios homme femme euh, je ne crois pas que ça soit. Quoique. Je ne sais pas si je dis une bêtise à ce moment-là.
0: Il bah, n'y a pas de, de règles imposées dans la plupart des entreprises, en tout cas. Mais euh, ouais. si tu veux le faire à la. À la... Bah, on fait tout à l'aveugle. Bah, ouais, ça, non, non t'as raison. Ça va On va faire 50-50. 50-50. 60-40. Juste pour. <rire> <rire>
1: enfin, pour
0: euh... Attention, s'il ouais. te plaît. Attrapez un peu la marge. Par... Non, non, s'il ouais. te plaît. s'il te plaît. Te des, te plaît.
1: Millénaires, <rire> des millénaires. Euh... Attrapez, peut-être, on peut se.
0: Ah non, voilà, non, non non voilà. Non, ça ça il ne faut pas tomber là-dedans parce que c'est ça qui horrifie tous ces jeunes hommes. Ah oh
1: bah excuse-moi d'horrifier les jeunes hommes. Euh... 60
0: 40 non, là. 50 50 oui. Pas
1: de ouais. souci,
0: on fait la parité. il bah, faut que mais ça soit prêt, va prêt, pas alors. non ouais. Après c'est vrai que ouais, c'est euh, si jamais tu as envie de de Après, bah, après de rendre la claque dire... qui t'a été mise effectivement Je ne veux oui, pas, pas dire
1: mais il y a tout le problème de de, je sais même pas comment l'expliquer en français Parce que j'avoue que pas vraiment, ça fait pas partie de la conversation en France Nécessairement Ça commence à en faire partie Mais euh, du fait qu'il y a aussi beaucoup de gens maintenant Qui ne s'identifient plus comme étant Faisant partie d'un sexe défini Comme euh, femme et, oh. Ah oui
0: non d'accord Bon là, ah on non, va ouais, rentrer là... dans un autre sujet ah bah on bon, les transgenres et tout là
1: Ça fait partie oui. du même sujet Finalement parce qu'on parle aussi d'égalité à ce niveau là
0: tout à fait, Donc est-ce que vrai. ça
1: veut dire qu'on doit faire 30-30-30
0: non non non, bon, okay. est-ce que on... ça doit non, être proportionnel non, non, non. non, mais voilà, c'est très compliqué oh là là, ça. On met en un mais... piège l'autre là. mais en
1: tout... <rire> en tout cas, bon, on va s'arrêter là. Ouais. Mais en tout cas, je pense que c'est oui, euh, 50, pour... 50, 50 50 ça devrait être euh, quelque chose de de déjà fait et quelque chose auquel euh, sur lequel on doit se concentrer pour le futur. Voilà. Super. On va okay. terminer là. dessus On se serre la main là-dessus.
0: Voilà. C'est un deal, 50/50. 50, on se serre la main parce
1: que. <rire> <rire> okay.
0: Bon, et ben bah, écoutez, euh, merci à tous de nous avoir écoutés jusque là. S'il y a encore oh, peut-être deux trois personnes qui nous écoutent, je sais pas, <rire> c'est l'épisode le plus long qu'on a enregistré, ça c'est sûr. Voilà. Euh, on serait bien étonné de voir qu'il y ait plus de, euh, de quelques centaines qui nous écoutent encore à ce à ce moment-là parce que c'était très très long. Euh, mais voilà, on, on teste des formats différents. Euh, on pensait que c'était vraiment important de, de vous faire un, un vrai portrait de ce personnage-là et puis d'analyser un peu la vidéo et puis de débattre en général du féminisme et, euh, de, dans notre ère, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se posent ce genre de questions-là. Là, euh, là c'est mon ordinateur qui me dit d'arrêter, je crois. Là. Euh, non mais voilà, donc euh, j'espère que ça ne vous a pas paru trop long. Si jamais ça vous, vous a paru un tout petit peu trop longué cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire. On essaiera de le tenir un petit peu plus court la prochaine fois. Euh, et puis merci encore à toutes euh, et à tous de nous écouter. Et puis on vous souhaite euh, des joyeuses fêtes, euh, un joyeux Noël. Je, si... je
1: pense qu'on a plus le droit de dire ça aujourd'hui hein, parce que aussi joyeux Hanouka, joyeux etc.
0: Oui, joyeux Anuka euh, j'ai joye... bah, dit joyeuses fêtes en premier. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Euh, joyeuses fêtes. Ouais. Très bien. <rire> ok. Euh, Vas-y Anna.
1: Euh, ben bah oui n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires euh, vos idées euh, nous parler du, du format si ça vous plaît qu'on parle finalement que d'un seul sujet ou si on devrait revenir à nos deux sujets je pense qu'on va continuer à faire un peu des deux de toute façon mais juste, euh, juste euh, faire un petit sondage sur ce que les gens aiment et pouvoir continuer dans cette direction parce que c'est quand même notre, notre but principal donc voilà, euh, voilà. bah c'est tout et oui bonne fête à vous tous et euh...
0: et puis les féministes radicalisées je vous attends demain euh, dans le 18 comme <rire> prévu en batch. Moi. Voilà.
1: Je serai avec vous.
0: Bon. C'est Anna qui me librera. Voilà, c'est À vous, chers amis. Sur le bûcher. Sur le bûcher. Euh, okay. Bonne soirée
1: à tous, les amis. <rire> Salut. À la semaine prochaine.
0: Ciao.